0: Muy buenas noches, espectadores de Estado de Alarma, si me ven congelado, estoy teniendo hoy curiosos problemas técnicos también, con un nuevo ordenador además que, que me compré hace una semana, que de repente ha empezado a fallar y, y no entiendo por qué, o sea, la conexión no va, la cámara tampoco, o sea, que lo llevaré a revisión, he tenido que volver a, al, al ordenador antiguo. Hoy hay muchísimos temas, está Almudena Negro con nosotros, del Partido Popular de Madrid, Secretaria de Comunicación, David Santos, eh, Sergi Fidalgo, del catalán Punto es, hay muchísimos temas de que hablar. Era muy complicado elegir hoy un tema principal, pero al final he decidido, ¿no? El tema más importante del día es que la audiencia de Madrid, bajo mi punto de vista ha reabierto, ¿no?, la investigación por esa presunta caja B de Podemos, ¿no? También hemos conocido que parece ser que Monedero, esa consultora bajo la sombra de sospecha, ¿no?, Neurona, que es el vínculo, ¿no?, el presunto vínculo entre Podemos y las narcodictaduras, y esa presunta financiación irregular, pues se han cerrado también un contrato millonario, ¿no?, en, en Ecuador, ¿no?, con afines, ¿no?, para llevar la campaña de antiguos afines al presidente Correa. Una auténtica vergüenza, sobre todo cuando hemos conocido cómo prácticamente van a doblar la cuota de autónomos hoy, cuando hay muchos hosteleros abocados al cierre, que haya un partido ¿no? eh, de gobierno que se haya presuntamente financiado de forma irregular y también con dinero de países ¿no? de baraneros. ¿no? Vamos a comentar todo ello y es el 40 aniversario del 23F, es un gran día para reivindicar el papel ¿no? de, de Juan Carlos I, nuestro rey emérito, al cual han echado como un perro por la puerta de atrás, aunque hoy su hijo Felipe VI, nuestro rey, ha querido tener un guiño ¿no? y valorar el papel del rey, ¿no? el papel determinante para parar el golpe de Estado ¿no? y para facilitar esa transición democrática, ¿no? cuyos pilares siempre tratamos de defender desde esta alarma, porque nosotros como medio de comunicación no vamos a publicar ningún tipo de información ¿no? que dé pábulo ¿no? a esas sospechas, ¿no? a esas maledicencias que lanza esa mujer llamada Corina, que están sirviendo no para hacer el caldo de cultivo no a la izquierda radical para acabar ¿no? derribando nuestro régimen constitucional y nuestra monarquía parlamentaria. Nosotros como medio decidimos que no, pues si condenan algún día a nuestro rey emérito, lo contaremos, pero no vamos a ser el aliado perfecto de la Sexta y de todos los que quieren acabar con la monarquía parlamentaria, porque después de Juan Carlos I quieren ir a por Felipe VI, somos conscientes perfectamente de ello, y yo, como español, quiero agradecerle hoy a Juan Carlos I todo lo que hizo por traernos la democracia a nuestro país, todo lo que hizo por traernos inversiones mil millonarias a muchísimos empresarios que ahora le han dado de lado, pero que se olvidaron de los favores que le hizo Juan Carlos I. Ahora le tenemos que ver refugiado, ¿no? Fuera de España, lejos de su familia. Y yo solo pido que se facilite su llegada y que nos hagan saber a los españoles que estamos con él a qué aeropuerto y a qué hora llega para darle la gracia, Está claro que no estuvo bien eh, lo que hizo de no declarar los impuestos que debía aquí en España. Ya ha regularizado su eh, a nivel fiscal, igual que lo hizo Monedero, pero la prensa sigue hablando de ese asunto y se ha olvidado, en cambio, de la noticia bajo mi punto del día, que es que la Audiencia de Madrid, como digo, ha reabierto el caso de la presunta financiación irregular de Podemos por su caja B. Luego tendremos en exclusiva a Rodrigo Villar a entrevistar a la ex senadora de Podemos que ha reabierto el caso mediante un recurso. Saludo ya a la mesa de invitados porque hoy la tenemos calentita de además y supongo que estarán igual de cabreados que yo porque Pablo Echenique, además de blanquear el terrorismo callejero, eh, se ha dedicado también hoy a dar la espalda a... a el rey Felipe VI, un acto de desvergüenza, un acto de, de, de falta de caballerosidad, de falta de respeto institucional, pero esto es lo que tenemos. A personas que alientan el terrorismo callejero, a personas que quieren derribar nuestra monarquía parlamentaria y personas de verdad que no estarían en ningún tipo de gobierno serio. Esto es lo que hay. Pedro Sánchez dijo que no podría dormir con ellos. Ahora comparte la Moncloa con ellos y una auténtica vergüenza que estos tipejos sigan formando parte del gobierno, además tipejos policondenados. ¿Qué tal estás, Sergi? ¿Cómo estamos? David Cantor, ¿Qué tal? Bien,
1: encantado de estar aquí, muy
0: bien. Nada, hombre. Y vaya, vaya, nos han llovido muchas críticas. Y al Modena Negro la saludo ya, perdona, visitar, ya, bueno. pues. eh, David, nos han llovido muchas críticas por entrevistar a, a la neonazi. Es decir, aquí la puede entrevistar el mundo, la pueden entrevistar las televisiones, la pueden entrevistar todos los medios y tú y yo no podemos entrevistarla. Eso
1: yo es, creo. Yo yo creo, Javier, que es que en el denominado bloque de la derecha eh, hay mucho complejo, ¿no? Hay mucho miedo de que de todo lo que suena a Franco, de todo lo que suena nazismo, de todo lo que suena fascismo, de todo lo que suena eh, a Hitler y tal. Y yo creo que estas entrevistas son necesarias porque precisamente cuando entrevistas y dejas hablar a una persona así que siempre la vinculan con la extrema derecha, pues te das cuenta realmente que poco... O nada tiene que ver el fascismo con eh, la derecha, ni con el Vox, ni con PP, ni con nada que ahora se denomina fascismo. ¿no? Entonces yo creo que es importante darle voz. Aquí se ha naturalizado pues el poder hablar con personas de cualquier tipo de ideología o de pensamiento, comunistas y tal, y no pasa absolutamente nada pero parece ser que una vez tras otra caemos con los complejos que nos marcan desde la izquierda. No, no, esta persona, no, no no hables con ella, no le des publicidad, no, 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 no. Hay que dejar que las personas hablen y que se retraten ellas solas, para desmontar el relato precisamente de, del sector de la izquierda que quisieron vender ese, ese homenaje a la división azul y ese discurso que tuvo esa chica como algo relacionado con la derecha con, y con, o con el sector liberal o con los conservadores y nada, absolutamente nada tiene que ver y cuando la escuchas hablar pues te das cuenta eh, que tiene mucho más, muchas más cosas en común con la, con la izquierda, con los progres, incluso hasta con Podemos, que con personas que puedan llegar a votar a Vox o al Partido Popular o a Ciudadanos. Entonces, yo creo que es interesante y que hay que darle voz a todo el mundo y que la gente pueda hablar y se pueda explicar.
0: Vamos ya con uno de los momentos del, del día. Serif, Fidalgo, ¿qué te ha parecido de, de, de nuestra transición, ¿no? del 20, del 23F, ¿no? de, de ese golpe de Estado que paralizó nuestro rey Juan Carlos eh, I, al cual hay que agradecérselo, lo ha hecho además su hijo, lo vamos a escuchar eh, a continuación. ¿Qué te ha parecido ese acto?
2: Me ha parecido muy entrañable y necesario. Lástima que, bueno, ahora lo comentaremos, que algunos se hayan empeñado en deslucirlo, pero era de justicia que el 40 aniversario, digamos, de la valentía del, de, del entonces rey de España, Juan Carlos I, para plantar cara y desmontar lo que podía haber sido un, una involución democrática, y bueno, gracias a su acción, pues se consiguió, se consiguió detener, pues era justo recordarlo y era justo rendirle un pequeño homenaje. Y me parece muy bien que su hijo lo haya reconocido así, lo haya hecho en público, y que la plana mayor de la, de la política decente de este país, pues lo haya aplaudido, lo haya escuchado con respeto, y la plana, digamos, mayor de la política no tan decente, pues que precisamente haya montado el numerito, o no yendo, o, bueno, o haciendo los numeritos que hablaremos ahora.
0: Vamos a escuchar precisamente a Felipe VI, a nuestro rey, referirse ¿no? a, a su padre y valorar su papel, la autoridad de Juan Carlos, fue determinante. Lo escuchamos y lo comentamos con Almudena Negro. Ha parecido. Ahora escucharemos la intervención, si podemos. Que no sé dónde dónde estaba ese corte. Que creo que lo tiene el realizador. Ahora lo comprobaremos. Hay dos vídeos. Ese vídeo donde se reflejaba al Múdena Negro. Vivas al Rey, ¿no? Ahora cuando hay una campaña orquestada de la izquierda para acabar eh, no solo con el Rey Emérito, con todos sus legado, sino también, ¿no? Con su sucesor, con nuestro actual Rey.
3: Bueno, yo creo que tú has puesto el dedo en la llaga antes cuando has hablado de esos que desafían nuestro orden constitucional. Son los mismos que están intentándonos cambiar el sistema democrático que hace cuarenta años y a más de cuarenta años llegó a España de la mano de Juan Carlos I por un régimen totalitario. Son estos señores de Podemos, pero también los independentistas y, por supuesto, el Partido Sanchista. Desde luego, frente a estos que atacan nuestro Estado de Derecho, nuestras instituciones que quieren colonizar, los que cuestionan la calidad democrática de nuestro país, arremeten contra la justicia o amparan la violencia, hay que reivindicar más que nunca hoy el sistema de libertades que los españoles se dieron en el año 78. Y decir muy claro que esta gente va a fracasar, porque yo creo que al final esa tentación totalitaria que anida dentro del gobierno social comunista está abocada al fracaso porque los españoles no están en eso. Los españoles lo que quieren es sacar a sus familias adelante, vivir bien, que se vayan a freír puñetas los ingenieros sociales que nos dicen cómo tenemos que vivir. Lo que quiere yo creo que la mayoría de la gente es vivir en paz, en esa paz que precisamente de la mano de Juan Carlos I llegó. A mí me encanta el discurso de Felipe Sestoy precisamente porque he reivindicado a su padre. Fíjate, yo ayer comentaba que yo en política no creo en las casualidades, creo en las causalidades y creo que es... Muy curioso que coincidiendo con este aniversario del 23-F, la Esquerra, los independentistas, Podemos y toda esta tropa, toda esta playa de totalitarios, hayan llevado a debatir en el Congreso de los Diputados el cargarse el régimen constitucional del 78. Y hay que poner de manifiesto que si aquí hay un cómplice de todo esto por su silencio y por haberlo permitido en la mesa del Congreso, es Pedro Sánchez.
0: No sé qué opinas, David Santos.
3: Bueno,
1: yo opino prácticamente lo mismo que Almudena, ¿no? Eh, hoy hemos visto el agravio comparativo de cuando pues venga el rey Felipe por la calle, como la gente lo vitorea, como la gente le aplaude y vemos los recibimientos que tiene Pedro Sánchez donde quiera que vaya, que la gente la buchea y la gente no lo quiere, ¿no? También vemos pues como le pasa lo mismo a Pablo Iglesias. Luego respecto a lo que ha comentado Almudena, pues es exactamente, opino exactamente lo mismo. No, no, no añado nada más, simplemente eso del agravio comparativo que hay cuando va Felipe a algún sitio y cuando va Pedro Sánchez y cuando va Pablo Iglesias.
0: Vamos a escuchar a Pablo Iglesias lo que ha dicho sobre el discurso del rey, luego veremos el momento más deleznable del día, aunque viniendo de un tipejo como Echenique y blanquear el terrorismo callejero, pues es lo menos que se puede esperar. Vamos a ver a Pablo Iglesias.
4: Muchas gracias. Muchas gracias, el acto ha concluido.
0: Vamos a ver también a Pablo Echenique cómo ha pasado de largo y ya le pregunto su valoración a Seri Fidalgo. Vamos a ver el momento en el que Pablo Echenique parece ser que no le da tiempo a, a frenar, ¿no? Pero está claro que es un gesto de lealtad hacia la corona, ¿no? y, y del portavoz, ¿no? De, de un partido de gobierno como Podemos, ¿no? Que lamentablemente está en el gobierno y que no entendemos absolutamente nada. Vamos a verlo y lo comentamos con Santiago. ¿Qué te parece, Sergi Fidalgo, este tipejo blanqueado el terrorismo callejero que ha incendiado las calles de Barcelona, de Madrid, de Valencia, de Granada y hoy, en un gesto calculado, porque a él le gusta ser trending topic, pues ha decidido poner su, su silla eléctrica y, 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 y seguir para adelante, ¿no?
2: Mira, si esto fuera un país medio normal, este señor estaría demitido ahora mismo. Porque le guste o no le guste. Es presidente, este señor es el jefe de Estado. Felipe VI es el jefe del Estado al cual él, al cual él representa como, bueno, como parlamentario. Es que si mañana fuera una república... Te imagínate que España fuera una república mañana. ¿Qué pasaría si el presidente de la república, los partidos que no le gusta la república hicieran lo mismo que ha hecho este hombre, sería realmente deleznable, porque es, el jefe del Estado es el jefe del Estado y nos representa a todos los españoles, y si Echenique, y si Pablo Iglesias y el resto quieren cambiar la jefatura del Estado, que haga lo que tengan que hacer, que es hacer un proceso de reforma constitucional, pero mientras sea el jefe del Estado, mientras nos representa a todos los españoles, hay una cosa que se llama respeto y máxime de un partido que está en el gobierno de España, porque, insisto, el problema de Chenique no es, que sea, no es que haya hecho eso, es que lo ha hecho en nombre de un partido que gobierna España. Él no es Bildu, él no es Esquerra, no es un partido de estos minoritarios. No, no, su partido es España. Tiene un vicepresidente y tiene ministerios. Por lo tanto, por decencia política, por decencia moral y simplemente por educación, debería haberse detenido. Pero bueno, es que el problema que tiene Podemos, como es un partido podrido y en descomposición, porque lo es, lo siento, ya lo es, o sea, se está viendo otros problemas que tienen y cada son menos, pues tienen que montar estos numeritos para hacerse perdonar lo que realmente está pasando. Es que, que ellos vinieron a ellos prometieron que iban al gobierno para hacer una especie, digamos, de revolución de izquierdas la única revolución que ha hecho este partido en el gobierno es enchufarse todo y colocarse todos. Y como están traicionando a su electorado porque ya no solamente ya no solamente es que sean, digamos, mal educados sino que encima a, su, a la gente que les ha votado que dijeron que iban a hacer una serie de cosas, no han bajado ni el precio de la luz, para que para que nos hagamos una idea. Entonces, como están traicionando día tras día a lo que ellos han prometido que iban a hacer a, su, a sus electores, por lo tanto tienen que hacer estas estas chorradas para hacer parecer que son de izquierdas radicales cuando eso no es de izquierda ni ser radical. Eso es, un, eso es tener mala educación. Tú puedes ser perfectamente muy republicano y cuando tienes al jefe de Estado delante, le saludas con respeto. Y luego en el Parlamento, si quieres, lo intentas cambiar. pero Cuando estás en un acto público, le saludas con respeto. Y más si estás en el gobierno. Sencillamente Sin, esto demuestra que podemos perder la vergüenza, la poca caleta que le quedaba y que, sinceramente, yo ya empiezo a contar los días para que se vaya una maldita vez del gobierno. Y espero que Pedro Sánchez, si es que le queda un mínimo también de decencia, haga lo mismo. Porque ya se le empieza a acabar la excusa de que son dos partidos diferentes, porque realmente si admite ese tipo, este tipo de comportamientos en su ejecutivo, con los partidos que apoyan a su ejecutivo, es que está socavando nuestra, nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho.
0: Vamos a ver precisamente al rey Felipe VI valorar el papel determinante de su padre, el monarca emérito, eh, durante la, la transición y en el 23F, por supuesto, para un golpe de Estado.
5: Y ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución para que se tomaran y cito textualmente todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente así lo comunicó a todos los españoles en un mensaje televisado que ya forma parte de nuestra memoria colectiva su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia
0: ¿Qué te parece al Almudena Negro un guiño que es esperado por los que somos monárquicos? Porque, claro, durante meses ha habido espectadores de esta alarma que nos decían es que no defiende a su padre, es que no lo defiende. Claro, es que le ha tocado lidiar al rey Felipe VI con unas circunstancias muy complicadas, muy especiales, con muchas presiones por parte de Moncloa, por muchas presiones desde sí. la prensa. Y al final, pues claro, claro que tuvo que aceptar que su padre se fuese por de España, que yo... Ojo, ¿eh? no me gustó esa decisión, fue una decisión pactada entre Moncloa y la zarzula, pero sí que a los que somos monárquicos nos ha gustado mucho este gesto, no sé qué opinas.
3: Bueno, yo creo que era un gesto necesario y que además coloca al hijo donde debía estar, pero no solo el hijo, al rey, al rey de España, porque reivindica el papel de la corona, el papel que la corona ha ejercido en nuestro país. A mí me parece que ha sido un gesto completamente necesario que habrá enfadado muchísimo a esos que quieren abrir un proceso constituyente, pero que además no lo quieren abrir siguiendo la Constitución Española, sino que pretenden cambiarnos el régimen, haciéndolo de la ley a la ley, vaciando de contenido la Constitución. Es decir, Podemos, todos estos de los que hablábamos antes, ¿no? Me parece muy importante, y quería decir una cosa, lo que estabais comentando antes, bueno, es que eh, lo de Pablo Iglesias ya no es que quiera acabar con nuestro orden constitucional, ya no no es que sean totalitarios, es que coincido con lo que se ha dicho aquí, son unos maleducados. Porque en la vida hay que saber estar, independientemente de que seas monárquico o republicano, lo que no puede ser es un maleducado. Y esta gente se cree, porque viven en la anticultura, no, en el mundo de la contracultura, que en realidad no existe, que el ser maleducado es un plus. Yo creo que muy pocos españoles comulgan con la extrema izquierda en este posicionamiento, yo creo que la inmensa mayoría comulga con el rey de España. Por cierto, una cuestión, Juan Carlos I, que está fuera de España, ¿por qué la ha querido? Porque es un ciudadano que no está sujeto a ningún tipo de investigación judicial hasta el día de hoy, y en España los ciudadanos españoles aún podemos viajar a donde nos dé la gana, siempre y cuando la justicia no lo impida, este señor está fuera de España, efectivamente, como has dicho, por un pacto entre Moncloa y Zarzuela en un momento en que empieza a este proceso constituyente revolucionario de la extrema izquierda con la anuencia, yo insisto, de Pedro Sánchez. Porque es que si no vamos a tender a pensar que Pablo Iglesias es el malo y Pedro Sánchez es el bueno. Y justo eso es lo que pretende Pedro Sánchez. Y no, aquí son exactamente lo mismo. Yo me alegro, felicitaciones al rey, porque creo que una vez más ha estado en su sitio. Uh -huh.
0: Vamos hoy con un tema que salpica directamente al partido de Podemos. David Santos, eh, buenas noticias para nosotros, para los que creemos que Podemos deben acabar condenados, porque está claro que sus lazos con las narcotráficas son más que evidentes. Hemos conocido hoy una noticia de que sitúa a Monedero también cerrando un pelotazo con la consultora neurona en Ecuador. Y resulta que la Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir la investigación sobre la presunta caja B de Podemos. En su auto, los magistrados estiman el recurso de la senadora Morada Celia Cánova, que además es colaboradora del Estado de Alarma, y que será considerada acusación particular en la causa. Es un auto de seis páginas y hablan ya directamente de estimar el recurso acordando la continuación del proceso hasta el esclarecimiento de la presunta administración del leal del Fondo de Solidaridad ¿no? del Partido Político Podemos. Esa supuesta caja S, ¿no?, que nos vinieron a contar, ¿no?, que era realmente para ONG que luego resulta que no aparecen por ningún lado. ¿Qué te parece, David Santos?
1: A mí me parece, como bien apuntaba Sergi Fidalgo, que Podemos es un partido en descomposición. Eh, vinieron aquí para intentar cambiar las cosas, vinieron aquí con un discurso anticasta, vinieron aquí denunciando que el Partido Popular y el Partido Socialista eran unos gobiernos, eran unos partidos políticos eh, corrompidos, eh, eran unos partidos salpicados por la corrupción. Y ahora, pues, está viendo que ellos, en un tiempo récord, se han convertido exactamente en lo mismo. Se han convertido en lo mismo y eso que nunca han llegado a tocar poder. Eh, a mí me parece muy bien que se haya vuelto a reabrir este caso, me parece estupendo que ahora también puede ser que salga Rafa Mayoral perjudicado y esperemos que de una vez por todas se puede indagar en profundidad y se pueda ver qué hace Podemos con ese dinero, qué hace Podemos con esa denominada caja solidaria, dónde han ido esos 30.000 euros, qué ha pasado con esos 26.000 euros también que se le pagó a Monedero y lo más importante de todo, no que al final pues un proceso judicial abierto a Podemos llegue a fin y se pueda condenar en firme. La contabilidad de este partido se pueda condenar a este partido también que está imputado y es un partido que es el socio del partido que está en el gobierno, en el gobierno de coalición. Ahora entiendo este discurso de Pablo Iglesias que lleva desde hace tiempo diciendo que en España no hay una normalidad democrática porque hemos visto después de que se abriera este procedimiento judicial que lo primero que han hecho desde Podemos es otra vez criticar a la justicia y otra vez poner en tela de juicio que en España no hay justicia y que son ataques discriminados hacia la formación morada todo lo que ocurre eh, que va en contra de ellos, todos son cloacas del Estado y todos son manipulaciones de este Estado antidemocrático. Pues no, señores, no, no. Ustedes tienen que rendir cuentas y ustedes tienen que demostrar qué ha pasado con ese dinero. Y en el caso de que sean eh, condenados por un uso fraudulento de la denominada caja B del partido, ¿van ustedes a, a dimitir? ¿Alguien va a dimitir en ese partido político? ¿Van a asumir responsabilidades? TikTok, Pablo Iglesias, TikTok.
0: Sergi Fidalgo, esto cada día huele peor. Eh, los frentes eh, a Podemos se le acumulan por todos lados, por eso tiene mucho interés estar en la renovación del Consejo General del Poder pues Judicial. Fíjate que leo aquí que la, la, la audiencia sospecha ¿no? que Podemos destinó, en beneficio de algunos, las donaciones para fines sociales. Es, es gravísimo. Y esto, si hubiese salpicado a un partido como el Partido Popular o Vox, pues tendríamos ahora la Sexta, Comunidades Móviles, frente a la sede, que también parece ser que la reforma fue fraudulenta. ¿Qué te parecen todas estas informaciones?
2: Por supuesto, se han de confirmar que, al contrario que Podemos que podemos generalmente aplica a la gente con la que no está de acuerdo la presunción de culpabilidad, nosotros tenemos que aplicar la presunción de inocencia, pero está muy claro que, visto los antecedentes de este partido, pues no huele muy bien. Y la verdad es que si realmente han cogido se han desviado un céntimo que era para entidades sociales por otro tipo de fines tendría que ser absolutamente denunciado. Bueno, ya no digo dimitido porque, a ver, Paul Iglesias y Echenique debería de haber dimitido por 50.000 cosas ya antes y a estas alturas de la película pedir la dimisión es como no sé, es como echar, no sé, es como perder el tiempo, es como echar sal al a la, a la agua del mar, es que no no vas, a, no vas a conseguir absolutamente nada. Pero bueno, sí que está bien que esto, estos temas se investiguen y que quede claro que Podemos es un partido que no, ha venido simplemente a aprovecharse de la gente, engañar a, a, engañar a la buena gente que tenía problemas, que haya un cambio para mejor del sistema político y que el único cambio que se ha producido de verdad es para ellos, para, su, para vivir mejor, para enchufar a sus amiguetes y sobre todo para echarle mucha cara. Yo espero que la Audiencia Nacional investigue a fondo y sobre todo que se descubra si es cierto o no. Y si, y si es cierto, que lo paguen, pero que la paguen de verdad.
0: Almudena Negro, resulta que estoy leyendo ahora un ok diario, los solidarios Iglesias y Montero no declaran ninguna donación a ONG pese a ganar más de 150.000 euros estos que van de solidarios, pues parece ser según las investigaciones de la audiencia que esas eh, ayudas para fines sociales las han destinado a, otras, a otros menesteres, a otros particulares, que no sabemos quiénes son, pero la investigación judicial sigue su curso gracias a Celia Cónova, a la cual vamos a entrevistar al término de este programa, no entendemos que estos, aparte de tener eh, una niñera con tu dinero, con el mío, con el de todos los españoles, pues no declaran ninguna donación a ONG, pese a, un a, una bueno, a ganar un pastizal que, además, lo pagamos todos los españoles y que solamente haga la pagar para entender dónde acaba nuestro dinero, ¿no?
3: Pues te iba a decir yo que seguro que no han donado dinero para la niñera, porque la niñera se la pagamos todos los españoles a razón de más de mil euros al año, lo que es una vergüenza, pero bueno, ¿a alguien le puede sorprender que los marqueses de Galapagar no hagan aquello que predican? que estén en el Consejo Vendo, que para mí no tengo, casualmente el juez Escalonilla va a poder reabrir otra vez la investigación del juzgado 42, precisamente porque ha sido una ex senadora de Podemos quien presentó esta denuncia por administración desleal contra la formación de Pablo Iglesias y, y, y lo quería decir, porque esto enlaza precisamente con lo que estabas comentando, ¿no? El consejo os vendo para, que para mí no tengo. Esta senadora donó entre el año 16 y 18 más de 25.000 euros la, al llamado fondo o caja de solidaridad de Podemos. Ya sabemos en realidad que la solidaridad era con asociaciones amigas o por lo menos eso parece creer la justicia que tiene, entre otras, a la asociación 400, Comunicación Popular, vinculada a Rafa Mayoral, bien enganchadita. Es que estos le hacían a los cargos públicos de Podemos no cobrar más de tres veces el sueldo mínimo interprofesional mientras ellos estaban comprando el gasoprón a pagar. Pero es que esto es lógico. Esta es la forma de actuar de toda la vida de un líder totalitario. El consejo vendo que para mí no tengo y creo una nueva oligarquía que encabezo yo porque al final lo que quieren es cargarse lo que ellos consideran las oligarquías de la casta, para sustituirlas ellos. ¿Alguien conoce a algún comunista pobretón? Desde los Castro, Hugo Chávez, que sus hijas siguen forradas a día de hoy, Yasir Arafat. Si es que la historia se repite.
0: Sí, sí, así es. Vamos con otras lumbreras, con otra sinvergüenza, que es la abogada de Pablo Hasel. La izquierda ha construido ese relato de que va a la cárcel por una rima, por incurrir a la corona. Eso es una más, la gota que colmó el vaso, pero es que este delincuente está policondenado por amenazar a testigos por atentar contra la autoridad, por un montón de causas que le han llevado a estar en prisión y a sus eh, terroristas callejeros, alentados también por Pablo Echenica a quemar las calles y, desgraciadamente, a ver cómo no duerme en un calabozo, cómo no duerme en una prisión y cómo ni siquiera se llevan un manporre, no, un porrazo ¿no? de la Policía Nacional o de los Mossos de Escuadra, que, bajo mi punto de vista, especialmente los mozos, deberían haber repelido esos ataques de una forma más contundente y más virulenta, pero hay mucho miedo. Resulta que la abogada eh, acusa a la policía de torturar día sí y, y día también. Es una auténtica vergüenza. Vamos a ver este vídeo porque se le ha denunciado ya a, a esta abogada por acusar a la policía injustamente de torturar día sí y día también porque esta policía nacional que tenemos y estos monstruos de escuadra, los cuales muchos han seguido estado alarma, lo que no se puede acusar directamente es de emplear Mano dura para las barbaridades que hemos visto en la calle, gente saqueando comercio y eso no tiene nada que ver con la libertad de expresión, gente tirando adoquines, gente agrediendo a más de 30 policías y lo peor de todo es que solo hubo un detenido que pasó la noche en el calabozo, el resto en total libertad. Vamos a ver este vídeo y lo comentamos con David Santos que seguro que es íntima amiga de la abogada de Pablo Jase.
6: Pero en cualquier caso, mire, yo no le voy a permitir que siga insultando a las fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado que demasiado están pasando ya, demasiado están sufriendo ya por culpa de usted, de su cliente y de toda la gente que está saqueando las ciudades para que encima vengan aquí a darnos lecciones de democracia y lecciones de que si en las comisarías de tortura o si
5: los jugados son nada. De porque,
4: porque nosotros nosotros, nosotros, mi cliente, nosotros y, y, y toda la gente que estamos apoyando a Pablo Hassel, lo que tenemos que hacer día sí día también es ponernos en las puertas de, la, de los portales de las familias obreras para evitar que ustedes les dejen en la calle. ¿De qué me están hablando? ¿De qué democracia me están hablando? Pero, pero ¿De qué les, seguridad una me hablan? Judía. ¿De qué protección a la ciudadanía? Eh, ¿Pero les dejamos nosotros ¿o, nosotros o les deja un juez? Tenemos que estar recogiendo comida.
6: ¿Pero les dejamos nosotros en la calle o les deja un juez? O tampoco no, creen en la justicia usted? sí. da igual. Claro, eso, claro. Eso, esa es la pregunta que claro. quería hacerle a y Bueno, y lo, que,
4: y, lo que, y lo que quería, y lo que decía, y lo que decía antes, de que en España no se tortura, en fin, no es una cosa que diga yo. Demuéstremelo, me por, yo, demuéstremelo, porque hay, igual no me usted no me no, que usted dice que se no, va no, a querellar contra no todos no, aquellos no, que no, su cliente, que digan de su cliente
6: determinadas cosas, yo también me puedo querellar contra usted por decir que las comidas se tortura cuando es falso y está demostrado por Amnistía Internacional y por todo el mundo.
4: España nunca ha sido ¿España nunca ha sido condenada por tortura? Falso. Igual ¿Por no investigar la tortura? Nunca. Falso. ¿Nunca, igual, igual, falso. Igual que el resto nunca, nunca ha sido España a, a, condenada Alejandra. por el tribunal de Estrasburgo por no investigar la tortura? Exactamente Ahora, en igual mundo que vivimos, todos los países. A lo mejor estamos hablando a, de Alejandra... países diferentes y yo no me he enterado, claro, ¿eh? Pues sí, Porque seguramente. De otro claro, país, claro. ¿sí? Seguramente, usted, es que, vive, usted es que vive en otro mundo Pero, diferente Alejandra, al del resto una, de los españoles. una pregunta, españoles. buenas tardes. Pregunta. Eh, eh, ¿El señor Maslaska no ha sido condenado, no, no, no ha sido España condenada, creo que han sido... Once ocasiones y de esas 11 aproximadamente ocho, han sido ha sido condenado el Estado español evidente. porque el señor Marlasca no ha investigado las torturas cuando las personas se le presentaban. con, Mire, con las, con torturas, unos de las lesiones, torturas, las torturas eh, las investigan los jueces.
6: Las torturas, como usted sabe, las investigan los jueces. ¿Sí? Y no hay condenas judiciales claro. a ningún policía ni Guardia Civil por torturas. O sea, no niegue la evidencia. Bueno,
4: claro, esa es otra cosa. Precisa, ah, que precisamente, también, también los jueces. Algo, claro. Algo, algo, otra sí, nueva sí, cosa, sí, sí, Alejandra... Lo están, lo están, y no lo digo yo, lo dice Estrasburgo, ¿eh? Lo dice sí, sí, Estrasburgo, sí, sí. ¿eh? Sí. no sido instada a investigar, no condenada. condenada. Alejandra, de una pregunta, porque escuchándola sí, no mejores, tengo si algunas mal. dudas. Como diría
0: un cursi, usted se... ¿Qué te parece, David Santo? Bueno, esto parece una verdulería. O sea, yo, Pablo Hassel creo eh, que tiene recursos de toda la CUP y de todas las facciones comunistas que le respaldan y hipodemitas para pagarse también otra abogada que además que acusa injustamente a nuestra policía de torturar a día sí y día también. Es decir, una policía nacional cuyo comportamiento bajo mi punto de vista ha sido demasiado suave, porque hay órdenes políticas, obviamente, y unos homoso de escuadra que se han portado muy suaves. Es tú ahora sales a Málaga, David Santo, y te pones a quemar contenedores, y te pones a saquear, y yo te aseguro que te llevas un palo, pero sin rechistar, vamos, rápidamente. Ah, y bien ¿Por qué? merecido. Porque se le ha tolerado eh, tanto a estos terroristas callejeros.
1: Eh, es que lo que digo siempre, vivimos en el estado del complejo, vivimos en el estado del qué dirán nos tienen sometidos y tienen sometidos también pues a, a, los, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? No los dejan actuar. Yo soy consciente que la policía, la Guardia Civil, los antidisturbios, todos quisieran actuar y tendrían que cortar estas manifestaciones de raíz, porque son manifestaciones ilegales, porque son manifestaciones que se aprovechan para destrozar mobiliario público, para sembrar el terror en ciudades, para asaltar comercios, no son manifestaciones para lograr la libertad de expresión ni muchísimo menos, son manifestaciones de auténticos terroristas callejeros, que digo yo, que ya podrían ir a manifestarse a la puerta del señor vicepresidente del gobierno allí a pagar si es verdad que quieren conseguir y que quieren cambiar algo, ¿no? Lo que pasa es que es que, si van a manifestarse a la puerta de Galapagar, ya tenemos antecedentes de que han ido personas simplemente con la bandera de España a manifestarse eh, pacíficamente y no les han dejado. Respecto a la señorita esta que es abogada, la abogada de Pablo Hassel, que tengo entendido también que es su pareja sentimental, hay un dicho muy español que es donde tengan la polla, no metan la olla. Y es que es así, sinceramente, yo ya me estoy empezando a plantear después de escuchar las declaraciones de esta señora de que Pablo jase realmente no está en la cárcel por cantar, sino está por tener esta representante. Una representante que es que justifica que se vulnere la ley. Es alucinante y me parece muy bien y sería de justicia poética que esta denuncia que le han puesto los colectivos eh, policiales eh, le hicieran al final de terminar a ella dentro de prisión también ¿no? así se podrían ver pues los vis a vis y tal, tendrían ella un módulo aparte y podrían hacer quedadas de, de domingo y lo podrían pasar muy bien mientras pues siguen con esta lucha ...de un gobierno... ...no sé qué gobierno nos quieren vender... ...porque parece que cuando están detallando el gobierno... ...están detallando un gobierno venezolano... ...ese es que tanto les gusta... ...o un gobierno cubano, ese que les encanta... ...que para ellos son un modelo, son una referencia... ...o la, o la antigua Unión Soviética también... ...un ejemplo de modelo de Estado para ellos... ...esta gente realmente... Eh, ...viven desconectados totalmente de la realidad... ...son gente que realmente... ...de estos se están haciendo un negocio... ...a Pablo Hassel le interesa muy mucho... ...estar dentro de la cárcel... Pablo Hassel es un cantante, un rapero, eh, pues fracasado. Lo único que se le conoce es por esas letras que injurian a la corona y enaltecen el terrorismo. Y Pablo Hassel, pues después de esto, será un referente de la lucha antifascista, que de antifascista tiene poco, y vivirá del cuento, ¿no? Y vemos ahora como esta señorita pues está, está haciendo distintos platos de televisión, que, por cierto, la vimos dando unas declaraciones para los distintos televisiones sin ninguna mascarilla, rodeada de personas. Yo me imagino que esta gente, aparte de meterle fuego a contenedores, eh, también pueden ir por ahí sin la mascarilla, no les pasa nada. Habría sí. que ver, ¿no? Si le ponen una multa también por eso.
0: Es una auténtica vergüenza. El el PP ya tiene a su... Ya hemos visto estos días que hay una negociación entre el PP y el PSOE para repartirse el Poder Judicial, eh, los órganos de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, y resulta que esa negociación, en teoría, va a estar al margen de Podemos. En el gobierno de Moncloa dicen que no, que también van a meter a personas vinculadas a Podemos o van a escuchar su, sus consejos. ¿Con qué versión nos quedamos? Y si crees que esto le viene bien al, al Partido Popular, que se evidencie ¿no? porque pues no hay una separación de poderes y que ahora mismo hay decisiones políticas que afectan al ámbito judicial, que dependen más del PSOE y del Partido Popular ¿no? que de los propios jueces
2: de entrada a mí me gustaría una, otra forma de elegir a los jueces eso está clarísimo, me gustaría un, 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 un sistema en el cual los jueces tuvieran más protagonismo y que no estuvieran tan y que los jueces no, no fueran escogidos básicamente por sus bueno, por sus convicciones políticas, también es cierto que por ejemplo en el caso de los, de los dos nombres que se ha puesto sobre la mesa, pero sobre todo en el caso de Arnaldo, me da cierta tranquilidad porque realmente en este caso es una persona realmente muy muy comprometida con la legalidad, con la democracia y, por lo tanto, que no va a hacer cosas raras, sino que, al contrario, va a defender, va a hacer una buena labor, seguro. Pero, bueno, independientemente de que algunos de, alguno de los escogidos sean personas de mucha, de mucha, de mucha valía y, y, y que, por lo tanto, pudieran, pudieran no, no levantar ningún tipo de sospecha, sino lo contrario, que en el caso de Arnaldo me parece clave en este tema el sistema en general no me gusta. Y, por supuesto, de entrada, por supuesto que a Pepe le va bien, e intentar desviar la atención de lo que le ha pasado hace unos días en Cataluña, que es básicamente que han desaparecido casi, haciendo ver que son partidos imprescindibles y que son importantes para la gobernación del Estado. Claro, cuando Vox te está empezando a pasar en todas partes, el poder reivindicarte como ojo aquí aquí yo puedo garantizar la estabilidad y la, y la digamos la renovación de los órganos clave para la gobernación del Estado, bueno digamos y de los poderes del Estado en este caso judicial, yo tengo una voz importante y el Vox no la tiene, eso digamos, le puede valer para, tener, para dar para tener más peso. Pero eso es eso, eso más bien a corto plazo, porque al final la gente empieza a estar muy cansada de las componendas, empieza a estar muy cansada de los pactos, y sobre todo, porque al final todos sabemos que al final habrá jueces no a Podemos, nos guste o no. Va a ocurrir, porque al final el, el gobierno es el gobierno, el gobierno es PSOE y Pedro, y, y Podemos, y aunque no ne, formalmente no negocie Podemos, pues obviamente Pedro Sánchez te, lo colocará. Con lo cual, el PP no va a poder ni siquiera vender un veto que no se va a producir, porque al final habrá un hombre que lo van a, lo van a colocar segundo seguro, y encima van, el PP sigue en la rueda digamos, de la no regeneración en cuanto que seguimos con el mismo sistema de siempre, de partidos políticos que proponen a personas. Insisto, al final siempre de los escogidos habrá muchos que son que son válidos, tengan la ideología que tengan y que van a hacer un buen trabajo seguro. Eso siempre ocurre, pero al final el, lo que cambia es el sistema porque seguramente esta gente, por ejemplo el caso de Arnaldo, llegaría igualmente sin, que, sin formar parte de un sistema de cuotas.
0: Sí, yo no creo que ahora la gente vea con buenos ojos que haya partidos políticos negociando la renovación del Consejo Nacional del Poder Judicial. Yo creo que el que está en la calle vislumbra que el, no hay separación de poderes, que los partidos políticos quieren designar a los jueces para que luego en sus escándalos de corrupción que vengan, pues poder influenciar más o menos. Es decir, yo ya no lo veo como un punto positivo de que alguien en la calle lo entienda como el que claro. pinta mucho de cara a la estabilidad de España porque puede negociar esos órganos de gobierno que Vox no puede. Yo creo que hay Vox, evidentemente está haciendo su trabajo de decir, oye, estos están repartiendo el Poder Judicial, encima van a entrar lo de Podemos porque lo hemos conocido, ¿no? Por un lado, que los jueces podemistas Rosell y De Prada no irán al Poder Judicial porque les ha bateado el PP, pero que el tío Alberto Garzón, claro, ¿no? Sí. El PSOE ha contestado a Podemos metiéndole en el Consejo. ¿Va a quedar alguno? ¿Va a quedar alguno? Sí. Es decir, que está claro que el PSOE va a meter a Podemos. O sea, a Negro, secretaria de Comunicación del Partido Popular de Madrid. ¿Crees que se haya hecho tan evidente que hay una negociación entre PP y PSOE por el reparto del Poder Judicial? ¿Os viene bien? Además, Uquete, además explicarlo, es decir, como dice de comunicación, ¿crees que lo entiende el, el ciudadano
3: Bueno, yo creo que la mayoría de los ciudadanos, como también los del Partido Popular y, y por supuesto, es, también es mi caso, pero también el del Partido Popular y su presidente nacional, creemos que lo ideal sería que el órgano de gobierno de los jueces lo eligieran los jueces. Esto es así. Nosotros, para negociar esta renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva dos años bloqueada, entre otras cuestiones, no por lo que dice la izquierda, sino porque ha habido un montón de procesos electorales por medio, eh, lo cierto es que hemos puesto tres condiciones. La primera, precisamente, dejar fuera a Podemos. Retirar aquella propuesta que llevó la izquierda a la Cámara para rebajar la mayoría de tres quintos de elección de los miembros para que ellos se lo pudieran repartir todo y meter allí de Bildu a, a todo el mundo. Y la tercera, la despolitización de la justicia. Fíjate, yo lo que creo es que los ciudadanos, lo que no están hartos de verdad, es de la confrontación política y del giro autoritario que ha dado este Gobierno. No hay nada más peligroso que un totalitario en el gobierno y entonces hay que elegir entre una democracia que siempre va a ser imperfecta porque la democracia no es más que el menos malo de los sistemas de gobierno o el caos rupturista que propone la extrema izquierda basado en escombros, pues que es mejor evidentemente esta democracia imperfecta siendo conscientes de que evidentemente lo ideal es que el, el órgano de gobierno de los jueces lo elijan los jueces, pero cuando tenemos la democracia en riesgo hay que elegir entre lo malo y lo peor, y eso es lo que está haciendo el Partido Popular. Y lo que queremos es rebajar la tensión que existe y si conseguimos además que se rompa ese gobierno social comunista, yo no sé cómo irán las encuestas, no tengo ni idea, pero lo que estoy clara, lo que tengo clarísimo es que le habremos hecho un gran servicio a España y que dejar a Podemos fuera de este reparto, que para ellos es nuclear por lo que, que necesitan de colonización de las instituciones, no solo podría llevar a la ruptura del gobierno de coalición, sino que preservarían parte de la democracia. Yo creo que con declaraciones altisonantes no se arreglan las cosas. Con un teatro donde nos rasgásemos las vestiduras, ¡ay qué horror! Es que lo van a elegir a los jueces! No arreglamos nada. Si aquí lo que hay que hacer es echar a los comunistas del gobierno, por un lado, y luego, por supuesto, imponiendo nuestras condiciones, que si llegan a aprobar lo de la mayoría absoluta, es que al final lo que nos íbamos a encontrar es un Consejo General del Poder Judicial donde ya no estuviese representantes de los conservadores. Es que nos encontraríamos un Consejo del Poder Judicial formado por los de Podemos, Bildu, la Esquerra, etcétera, etcétera.
0: David Santos, eres jardinero, eres más próximo a Vox, ¿crees que...? Que este mensaje cala, es decir, el PP argumenta, ¿no? como bien ha hecho Armudena Negro, de que ellos entran a la negociación del Consejo General del Poder Judicial para evitar ¿no? un mal mayor, que es la entrada de Podemos en el órgano de renovación de los jueces. Pero también estamos viendo cómo el PSOE, para contentar a Podemos, va a meter, por ejemplo, al tío de Alberto Garzón. Al final, tú que eres un tío de la calle, dentro de Cabe, que eres jardinero, que tiene muchos colegas que no están todo el día leyéndose el diario Expansión, es decir, que leen cuatro impactos en redes sociales, más eh, ven un telediario como mucho, ¿qué mensaje crees que le queda a la gente de la calle de esta negociación?
1: Pues el mensaje que le queda a la, a la calle, yo lo que puedo apreciar como un ciudadano normal es eh, pues un pasteleo entre el Partido Popular, siento decirlo así, y el Partido Socialista, ¿no? Yo, particularmente, pues no llego a entender esta exposición pública para ver cómo se reparten eh, a los jueces en el tribunal en el, en el del Poder Judicial, ¿no? sinceramente no lo llego a entender. Eh, el argumento es este, el que ha comentado Almudena, el de que Podemos no puede entrar ahí, pero estamos viendo cómo también van a meter a gente afín a Podemos. ¿no? Entonces, yo no llego a comprender esto. Yo creo que los partidos políticos, sobre todo Partido Popular y Partido Socialista, deberían de estar más por la separación judicial, deberían estar más porque los jueces pudieran elegir a los jueces, que no tanto por intentar repartirse a los jueces. ¿no? Creo que sería... Eh, muy bueno para el actual sistema democrático que tenemos y creo que eso fomentaría a que la gente no se desilusionara tanto con los partidos políticos, creyera que hay una separación de poderes real y que la gente recuperara la, la fe en el actual sistema democrático que tenemos, que es una partitocracia y que... Eh, que, tiene que haber, para que sea una democracia mucho mejor que la que tenemos ahora, un verdadero una verdadera separación del Poder Judicial. ¿no? Por tanto, yo espero y creo que sea por eso por lo que se van a repartir los jueces, pero que el día de mañana, si entra otro partido político a gobernar, como podría ser el Partido Popular, que se esfuerce en que los jueces sean elegidos por los jueces.
0: Uh -huh. Vamos a ver qué estará pasando en Cataluña para que... Sánchez haya cargado hoy en el Senado contra los independentistas. Como tenemos a Sergi Fialgo, me gustaría primero ver la intervención del presidente del Gobierno y luego que nos cuente qué es lo que se está cociendo allí en Cataluña, porque ya hablan incluso algunos de segundas elecciones. ¿no? Vamos a verlo.
5: También me gustaría, fíjese, le hago esta reflexión un poco como, hasta incluso con una suerte de frustración, porque cuando usted habla, efectivamente habla de, de la gente que, que el pasado 14 de febrero votó independentismo, pero hay otra mucha gente en Cataluña que no votó independentismo, señoría, y usted no se refiere a ellos en sus intervenciones, y yo creo que es muy importante que aquellos que… Desde, desde perspectivas diferentes, como es la nuestra y como es la suya, que tiene sus matices, tiene sus diferencias, pues, pues, pues también le digamos a, 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 esa, a esa gente que, que, que representa a los partidos independentistas, a los líderes independentistas, bueno, pero yo no se lo he escuchado en su intervención, que tienen que sentarse con ellos, con esa parte de la sociedad catalana que no comulga y que no quiere una agenda independentista y de secesión en, en Cataluña y que efectivamente también hicieron las cosas mal, todos hemos hecho las cosas mal en Cataluña, señoría, y sería bueno también que los independentistas reconocieran que la declaración unilateral de independencia fue un error, que plantear que plantear un órgano al Estado, que es un Estado social y democrático de derecho, es un error. Pero, fíjese, no lo digo yo como presidente del Gobierno de España, es que ningún representante internacional de ningún Gobierno extranjero, no solamente en Europa, sino fuera de Europa, reconoció esa Declaración Unilateral de Independencia. Fíjese, es bastante paradójico, porque durante la campaña no hemos escuchado a ningún líder independentista sacar a pasear la DUI. Ahora resulta que en las negociaciones vuelve a pasearse la DUI. Un poco como diciendo, bueno, no, vamos a ver quién es más independentista y vamos a poner encima de la mesa de nuevo la amenaza de la Declaración Unilateral de Independencia. Es que no se ha aprendido nada, señoría. Es que el planteamiento que tiene el independentismo en Cataluña es seguir dividiendo y fracturando la sociedad catalana. Yo creo que, desde luego, la posición del Gobierno de España es nítida. Creo que, además, tanto en el discurso de investidura como en, en cada ocasión, que tanto la diputada de Esquerra Republicana como otros partidos independentistas, usted mismo nos plantea cuál es nuestra hoja de ruta eh, en Cataluña. Siempre hemos dicho lo mismo, pero fíjese lo que le digo. Sería muy importante y a mí me gustaría también que, eh, que ese nuevo Gobierno de la Generalitat hablara con la otra parte de catalanes. Hablara también con la otra parte de catalanes.
0: ¿Qué te ha parecido, de algo que está pasando en Cataluña? ¿Cómo van las negociaciones de conformación de, del Gobierno? ¿Se entiende en PSC o independentistas? Porque está claro que ha pasado algo, o sea, de loar ¿no? a los independentistas en el Congreso de los Diputados. Hoy Pedro Sánchez ha pasado al ataque, después de que ella se ha votado, después de que los independentistas, pues, hay ahora tiras y aflojas. ¿Qué está pasando, por lo que entiende el espectador de esta hora?
2: Bueno, el PSC simplemente está fuera de juego. El PSC ya sabía que no tendría poco que hacer para formar gobierno. Tendría que haber pasado una cosa muy rara, como que es que hubiera ganado de mucho o el PSC hubiera ganado de mucho. Y o sea, con los resultados ajustados, el PSC solamente podía presumir de una victoria electoral por los pelos, pero lo iba a tener muy complicado porque era cantado el tema de un, de un, de un intento de gobierno separatista. Aquí hay una clave. Junts, la gente de Puigdemont, eh, tiene un ataque de cuernos considerable. Porque, claro, eh, han perdido por muy poco, por, por 30.000 votos, la, la primera posición dentro del separatismo. Con lo cual, la, la, si hay un gobierno separatista, la presidencia va a recaer en Esquerra, cosa que no pueden soportar porque en los últimos 40 años la presidencia ha sido o socialista o, o, del, o del entorno convergente, de la nueva convergencia, como se llama, convergencia PDK, Junts, como ustedes quieran, pero del entorno convergente. Y, claro... Jones está intentando, tiene un doble juego, que es, por una parte, hacer ver que tiene que quiere formar gobierno, porque aparte no tiene alternativa, Jones no puede pactar con el PSC, es muy complicado, pero tiene que jugar que quiere pactar con izquierda, por tanto, ellos no pueden aparecer como los malos que quieren reventarlo, pero en el fondo lo quieren reventar, porque a Jones li, eh, están muy convencidos de que si hay unas elecciones autonómicas anticipadas de aquí cuatro o cinco meses, podrían recuperar los, los 77.000 votos que Recuerden recuerde que el PDCAT, el partido de Artur Mas, se quedó a las puertas de, de entrar en el Parlamento, pero no entraron, por, por, pero consiguió 77.000 votos y Marta Pascal, otra persona que era de la órbita también de Convergencia, se quedó con 5.000. Hay 80 y pico mil votos que Junts podría conseguir uh -huh. y, en cambio, la distancia con, con, con Descarga ha sido 30. Con lo cual, Junts quiere, está deseando que, que, que repartiera el partido para ver si ganan de poco y pasan a tener la primera posición y quedarse ellos con la presidencia, pero por otra parte no pueden romper la baraja de manera muy descarada, pues si no el separatismo le, le, digamos, le castigaría por digamos por poner palos en las ruedas en un gobierno separatista hacia la unidad del separatismo para para librarnos de esta España malvada, todos estos rollos que ellos se pegan. Por tanto, Jules está jugando muy raro. Esquerra, ¿qué hace? Esquerra sigue con su, con su ruta, ojo de ruta, que es? intentar conseguir sumar a la CUP y si puedan a los comunes para decirle a Jules, oye te tienes que juntar que yo tengo esto y tú estás solo, eso es lentejas o, te, o entras o, no, o, te quedas, o, te, o te quedas fuera, y yo, no te olvides que es un partido que no es la antigua convergencia, la estructura de la antigua convergencia es la quedó el PDCAT, con lo cual no tiene una estructura territorial, lo que tiene son muchos notables y muchos frikis como Canadel o como Josep Costa, gente que si se queda sin, sin chollo, si no tiene la posibilidad de meterse en carros públicos el partido se puede descomponer entonces la cosa está muy complicada, el PSC de momento está a verlas venir, y por eso Sánchez ha hecho lo que ha hecho, porque ahora mismo ya no pinta nada, y el PSC no pinta nada Puede pintarlo en un futuro si hay repetición de elecciones, pero ahora mismo no pintan nada y, por lo tanto, tiene un ataque de cuernos considerable.
0: Pues te despido ya, Sergio Hidalgo. Le quiero preguntar brevemente claro. a Almudena Negro y a David Santos por una información que me acaban de pasar que es relevante. Monedero y Neurona sellan un megacontrato millonario en Ecuador con los afines a Correa, el presidente de Ecuador. Es decir, han ganado parte del convenio de 20 millones de dólares que el candidato presidencial Andrés Arauz ha firmado para la campaña electoral. Esto, David, huele bastante mal. Es decir, aquí Monedero, que es miembro de Podemos, lleva su think tank, pues está forrándose en teoría. esto es de ahora? ¿Esto es de ahora? Sí, sí, esto de ahora. O sea,
1: pero que este tío lo impute, le imputan un
0: delito... 23 de febrero de 2021, cuando la UDEP le está investigando precisamente por presentar una factura aparentemente <risa> falsa para cobrar y amortizar la hipoteca de, de su vivienda.
1: O sea, que le imputan un delito de 26.000 euros y ahora cierra un contrato con el sí. gobierno de, de Ecuador. Millonario en Ecuador con los afines a Correa, no, con los afines a Correa. Que cómo me quedo es que yo, lo de esta gente con la impunidad que actúan es sorprendente, es que se creen intocables sinceramente que se creen intocables 20 millones de dólares la cantidad de dinero que maneja este sujeto, ¿eh? para que luego Javier te diga a ti cosas de tu vida que no sé qué, no sé cuánto que
0: ¿eh? cuide este, mi vida personal, digo el, claro señor este, es, eh,
1: el señor que este yo
0: no, que yo no opto a 20 millones de, de dólares y vivimos de forma bastante humilde sinvergüenza y, y bueno pero bueno, David, te, te despido ya y Almudena Negro, un titular de cierre Gracias. también. Imagínate no, que cambiamos el titular por Díaz Ayuso en vez de Monedero, Díaz Ayuso o Almudena Negro o alguien vinculado con el PP. Ahora
3: no hay ese, la gente, ese, Javier. Si esto fuera Isabel Díaz Ayuso, vamos, la sexta se pondría como loca. Pero fíjate, yo solo quería comentar una cosa. No me sorprende en absoluto porque no es la... Neurona es un entramado de lo que emerge del foro de Sao Paulo del socialismo del siglo XXI. Ya habían firmado contratos en Bolivia, por lo cual fueron detenidos funcionarios y no sorprende que ahora los de Correa que acaban de retomar el poder en Ecuador también le den contratos a esta empresa mexicana llamada Neurona, muy vinculada con CELAC, por cierto CELAC donde están Monedero y Zapatero.
0: Increíble, pues Almudena Negro, por cierto, felicitar a la Comunidad de Madrid. Hoy he estado por primera vez en el Hospital Público Isabel Zendal. He estado con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, la cual ya sabes que le tenemos mucho cariño a este programa, con el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero. Felicitarles a todos ellos, a todos los profesionales sanitarios que están en Isabel Zendal, porque les han machacado, han sido víctimas de campañas de manipulación, de desinformación, que yo cuando he llegado ahí he dicho, a ver, no me creo lo que están publicando, pero seguro que algo habrá, y de repente llego a un hospital público que es una maravilla, o sea, todo limpio, todo impoluto, el personal sonriendo, es decir, todo ese Auschwitz que ha dibujado ¿no? la izquierda mediática a través de sus terminales mediáticas, yo llegaba allí, pues eso siempre llega con un poquito de respeto de, bueno, algún profesional sanitario a lo mejor, pues, este pasillo podría ser más grande que el otro, pero es que está todo perfecto, funciona como un engranaje. Perfecto, y se lo he dicho al propio consejero, al propio gerente del hospital, felicitarles. Porque, sí. igual que yo, hay muchos españoles que han recibido impactos mediáticos negativos de Isabel central que eran completamente falsos. Y el problema no es que lo reciba yo, el problema sí. es que ha habido gente, y así me lo decía la profesionales de sanitarios de dentro, pacientes que ven las televisiones, que ven los programas donde la gente empezaba a despotricar de la Isabel Zendal sin ni siquiera haber estado dentro, sin ni siquiera haber preguntado a un paciente o a un funcionario o a un personal sanitario ajeno a esos sindicatos amamantados por la izquierda, con lo cual ni quito el sombrero por la gestión que habéis hecho en la Comunidad de Madrid, verdad.
3: Bueno, el Cendal es un hospital que es ejemplo mundial de lo que hay que hacer en una pandemia, que cuenta con la última tecnología, que cuenta con esas UCris que son el paso intermedio entre la hospitalización y la UCI. Se han dado ya más de 1.800 altas en el Cendal. El Cendal solo tiene dos defectos: uno que no vuela como las tiendas de campaña que pusieron en Valencia, lo cual debe ser un problema muy grande, y dos que Mónica García, la diputada esta que ha trincado 13.000 euros de todos los madrileños porque ella estaba de baja médica pero se ha de alta como exclusiva, en la Asamblea no le gusta y es más Madrid precisamente el partido que más ha estado difundiendo mentiras y bulos contra el Zendal. Y hay que decir que el problema ya no es los magníficos sanitarios que están trabajando allí, es lo que tú comentabas, es que la gente va con miedo al Zendal. Pues yo te quiero dejar un titular. Si yo mañana tuviera la desgracia de coger COVID, que hasta ahora no me ha sucedido, yo lo tengo claro. Si me tienen que ingresar, yo voy al Zendal.
0: Yo también. De verdad, y así se lo he dicho hoy a mi familia, a mis allegados, digo, qué maravilla hospital. Qué consejero de Sanidad tenéis, siempre atento a los medios, con independencia de la ideología, qué aguante tiene y qué presidenta, la verdad. Isabel Díaz Ayuso ya sabemos que somos fans en, en este canal y, y de verdad que os vamos a defender porque lo que está haciendo el PP en la gestión de la Comunidad de Madrid es, de verdad, digno de admirar, sobre todo porque estáis recibiendo ataques injustos, ataques despiadados, lo están fiscalizando a todos los que formáis parte del PP Madrileño, absolutamente todos, os están imputando rémoras del pasado con gente que ni conocéis. Y nada, que sigan, ladran luego cabalgamos, y, y vosotros a lo vuestro y daros la enhorabuena.
3: Aquí lo que hay que hacer es salvar vidas, Javier, y que ladren lo que quieran
0: fenomenal. Me despido ya. Gracias a Almudena a todos los espectadores de Estado Alarma. Daros las gracias por estar ahí. Recordar, nos podéis ayudar a través de Patreon, a través de la comunidad YouTube en el botón de unirse. En muy poquito tiempo daremos a conocer la televisión sin censura. Si quieres ser de los primeros, regístrate en el chat. Creo que hay un enlace fijado que te lleva directamente al registro de Estado .es. Si no se queréis apoyar directamente sin comisiones, hay un hay una cuenta bancaria para ayudas directamente. Ibercaja S 72 20 85 9298 03 30 43 uno nueve que nos quieres ayudar vistiendo también ropa patriótica metanse en estadoalarma tv.shop y pueden comprar un montón de productos de verdad donde lo va a atender enrique que es un, una persona muy agradable y os va a resolver vuestras dudas que tengáis quien quiera ayudarnos de forma logística quien quiera colaborar con estado de alarma y no lo puede hacer económicamente y es periodista diseñador montador o simplemente un carpintero que nos quiera ayudar a montar un plató, escríbanos a estadoalarmatv.gmail.com Ahora les dejo con una entrevista en exclusiva de Rodrigo Villar a la ex senadora de Podemos, que ha conseguido reabrir la investigación por esa caja B, por esa presunta caja B del partido Podemita, y que seguro que ha puesto muy nervioso a Rodrigo a Monedero, no, a, a Pablo Iglesias, a Chenique y compañía. Vamos a ver cómo salen de estas, si Podemos va a acabar condenado o no, si va a acabar sentado en el banquillo y luego vendrá un especial, ¿no? Vendrá el lado más oscuro de los medios con Luis Valcarce y luego vendrá un especial del 23F que ha hecho Urico Campano, ha entrevistado a una de las personas que más sabe del 23F y van a plantear un debate muy interesante. Sabemos todo del 23F, nos han contado todo, así que esta noche tienen platos muy fuertes en estado de alarma. Daros las gracias a todos de corazón, muy importante, nos siguen apoyando, ya sabéis la fórmula, Patreon, Paypal, eh... La cuenta bancaria, la tienda online, muchas formas y también a todos los que nos escribís al mail, daros las gracias o a todos los que nos saludáis por la calle porque gracias a vuestras muestras de agradecimiento nosotros seguimos adelante, nos tratan de asfixiar económicamente, nos ponen siempre demandas para que al final tengamos que pagar el procurador y demandas surrealistas, ya os contaré una que nos ha llegado esta semana y, 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 es de, y es de chiste pero bueno vamos a seguir eh, ladrando ¿no? eh, que ladren ellos que nosotros luego cabalgaremos y es importante que apoyéis este proyecto de libertad que nació sin ningún tipo de pretensión más allá de subir una tertulia entre Cristina Sigi y yo y que ya hace más de siete programas al día y que la televisión sin censura que vamos a lanzar creo que os va a dejar boquiabiertos porque yo creo que va a marcar un antes y un después sobre todo en términos de libertad no queremos censura, queremos ser el espacio de todos, sobre todo queremos que os cuenten la verdad, que no os engañen, que os quiten la mascarilla no solo de la boca, sino también de los ojos. Muchísimas gracias, me despido ya. Muy buenas a todos, esto es Estado de Alarma, hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración, estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde y este programa nace... Porque al igual que tú estás cabreado con ese gobierno central que podría haber hecho mucho más contra el coronavirus que ya se ha llevado cerca de 3.500 personas por delante, ese gobierno que nos mintió, que nos dijo que solo iba a haber...